0: Ich wäre gern voller Zuversicht. Jemand, der voll Hoffnung in die Zukunft blickt, der es schafft, all das einfach zu ertragen. Ich würde dir eigentlich gern sagen, alles wird gut. Diese Zeilen kommen aus dem letzten Song »Alles wird gut« von Felix Kummer aus dem letzten Jahr. Und zum Ende des Liedes schreibt er weiter, es fühlt sich nicht danach an, aber alles wird gut. Gibt es diese Hoffnung? dass alles wieder gut wird? Wie sieht es bei dir aus? Hast du diese Hoffnung? Hoffnung für diese Zeit, in der wir leben? Hoffnung für dich, ganz persönlich? Es ist eine aktuelle Frage für unsere heutige Zeit, aber es ist auch eine Frage für die Menschen damals zur Zeit des Propheten Micha. Und wir haben uns in den letzten Wochen die ersten drei Kapitel von diesem kleinen und ja zugegeben etwas ungewöhnlichen Buch aus dem Alten Testament angeschaut und das war nicht ganz einfach. Das war schwere Kost, was wir da gehört haben, womit wir uns beschäftigt haben. Wir haben gesehen, das Volk Israel, das steckte mittendrin in Ungerechtigkeiten und Götzendienst. Es ist so weit gekommen, dass die Priester bestechlich waren, habgierig unterwegs waren lauter Gier in ihren Herzen steckte. Die Könige haben nicht für Gerechtigkeit gesorgt, sondern sie haben Ungerechtigkeiten im Land gefördert. Und Micha steht auf als Prophet. Gott schickt ihn und er kündigt dem ganzen Volk, also nicht nur den Mächtigen, die er in besonderer Weise nochmal anklagt, sondern er kündigt dem ganzen Volk ein Gericht Gottes an. Er kündigt an, dass Gott sie strafen wird, dass er sie zur Rechenschaft wird und dass Gott all dem ein Ende setzen wird, dass er nicht darüber hinwegsieht. Und das waren wirklich harte Lektionen in den ersten drei Kapiteln. Micha kündigt Gottes Gerichtshandeln an. Und was nach dieser Botschaft im Volk hängen bleiben wird, ist eigentlich ein Bild von Trümmern. Was Micha ankündigt, bringt Verwüstung und Verzweiflung mit sich und auch die Ungewissheit, wie wird es denn weitergehen? Micha sagt, alles wird irgendwie kaputt gehen, wenn Gott sein Gericht schickt, aber was kommt dann? Die große Ungewissheit, wie wird es danach weitergehen? Wird es noch eine Zukunft geben? Und dann kommt Micha 4. Dieses, ja, lichtvolle Kapitel in diesem Buch, wo wir merken, ja, in den Versen, die wir eben gehört haben, macht Micha deutlich, ja, es gibt eine Zukunft. Und ja, es gibt eine Hoffnung für das Volk Israel damals, aber auch darüber hinaus für uns Menschen bis heute. Nach all dem Schweren, was zuvor angekündigt wurde, begegnet uns in diesem Abschnitt aus Micha 4 diese großartige Perspektive über die, ich denke, größte Sehnsucht von uns Menschen. Über die Sehnsucht nach Frieden. Und Micha zeigt uns auf in seinem Buch darüber, wie Gott ist. Gott ist ein Gott des Friedens. Und die Predigt heute, die lässt sich mit einem ganz einfachen Satz zusammenfassen. Ich hoffe, das wird jeder von euch auch später noch wissen, auch in der nächsten Woche sich nochmal zurückerinnern. Und diese vier Worte, die sollen hängen bleiben: Gott wird Frieden schaffen. Das ist das, was Micha 4 in den ersten vier Versen aussagt. Gott wird Frieden schaffen. Und wir wollen uns das Stück für Stück mal so ein bisschen vor Augen führen, was das bedeutet. Die erste Betonung liegt natürlich auf Gott. Gott wird Frieden schaffen. Micha macht also deutlich, dass bei aller menschlichen Initiative für Frieden und Gerechtigkeit, die von der Bibel her auch wünschenswert sind und wo wir auch in der heutigen Zeit dankbar sind, dass Menschen sich für Frieden einsetzen, dass es Friedensnobelpreisträger gibt für Menschen, von denen in besonderer Weise gesagt wird, sie setzen sich im Hinblick auf den weltweiten und nationalen Frieden in besonderer Weise ein. Das ist wirklich gut, dass wir Menschen da so unterwegs sind, dass wir da als Menschen nicht sagen, wir ziehen uns da raus und Frieden ist nicht unser Ding. Aber Micha zeigt uns in diesem Text deutlich auf, dass es doch, wenn es um einen umfassenden Frieden, wenn es um einen dauerhaften Frieden geht, dass es da nicht getan ist mit unseren menschlichen Initiativen. Nicht mit Demonstrationen, nicht mit irgendwelchen Friedensverhandlungen oder Bündnissen, die geschlossen werden. So schön es ist, dass Menschen sich für Frieden einsetzen, aber es braucht Gott, um Frieden zu schaffen. Es braucht Gottes Wirken, damit Frieden einkehrt. Das ist das, was Micha hier auch deutlich macht. Wir sind auf Gott angewiesen. Und trotzdem kommt ja genau an dieser Stelle auch so ein Widerspruch hinzu. Gerade im Blick auf den christlichen Glauben können wir uns da nicht, oder haben wir uns in der Kirchengeschichte nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Und ja, an diesem Vorwurf ist etwas dran. Wenn man zurückschaut, im Namen von Gott, ja, im Namen von Religion allgemein, da gibt es einiges, was an Unfrieden und Zwietracht, auch an Kriegen vom Zaun gebrochen wurde in der Geschichte. Die Vergangenheit ist voll davon, dass im Namen eines Gottes, auch des christlichen Gottes, oder im Namen von Religion insgesamt, Menschen zwangsmissioniert, verfolgt, gefoltert und sogar getötet wurden und auch heute noch werden. Heute nicht mehr ganz vom christlichen Glauben, da sind wir froh und dankbar, aber trotzdem merken wir, Gott, Religion wird dafür missbraucht. Und wir dürfen uns fragen, sind wir als Menschen nicht besser dran, wenn Religion außen vor gehalten wird? Und wenn wir als Menschen so unvollkommen wie wir sind, das haben wir ja auch schon ein bisschen eingesehen, aber dass wir trotzdem losgelöst von den verkehrten Wegen der Religionsgeschichte, wenn wir versuchen, ohne Gott Frieden zu schaffen, wäre das nicht der bessere Weg? Aber nein, das Problem ist ja nicht die Religion an sich, sondern das Problem ist das, was wir Menschen aus diesem Ansatz von Religion gemacht haben. Dass so schwere Schuld geschehen, dass Menschen unter Bezugnahme auf religiöse Werte, auf Vorstellungen und ein vermeintliches Gottesbild, das sie hatten, dass vielleicht die eigene Überzeugung besser sei für das Leben aller und dass es sie dazu legitimieren würde, andere zu unterdrücken oder ihnen den eigenen Glauben aufzudrängen. Und doch wissen wir mit einem Blick in die Geschichte, dafür braucht es ja nicht grundlegend oder zwangsweise Religion, sondern das geschieht doch auch in so vielen anderen Denksystemen und Ideologien von uns Menschen. Das Problem ist nicht die Religion oder der Glaube an einen Gott. Wir haben ja ein Jahrhundert hinter uns, in dem zwei Weltkriege über diese Welt hineingebrochen sind und das waren nicht primär Religionskriege, sondern sie sind aus anderen Ideologien entstanden. Und ich glaube, das ist das eigentliche Problem, dass wir Menschen uns anmaßen zu meinen, wie man Frieden herstellen könnte. Und dass Kriege zu einem gerechten Krieg erklärt werden können, oft angetrieben von der Hoffnung, dass es dann erst danach einen gerechten Frieden geben wird. Also, dass eine Ungerechtigkeit in der aktuellen Situation angesprochen wird, dass sich dagegen aufgelehnt wird, dass dagegen in den Krieg gezogen wird, mit der Hoffnung danach, aus menschlichem Bestreben, einen Frieden einkehren zu lassen. Aber gleichzeitig wissen wir alle sinnvollen menschlichen Initiativen und Aktionen, die können es letztendlich doch nicht erreichen. Es kann viele Jahre gut gehen, es kann Krisengipfel geben, die den Frieden ein Stück weit näher bringen, es kann... Waffenstillstand geben oder eine Lösung, mit der sich ein bisschen Frieden schaffen lässt. Aber die Bibel desillusioniert uns von der Utopie, dass wir Menschen es in der eigenen Hand haben, aus unseren Mitteln heraus einen Frieden, einen dauerhaften und anhaltenden Frieden herstellen zu können. Das trifft einen doch ganz schön. Wir Menschen, wir haben es nicht in der Hand. Wir sind auf Gott angewiesen. Das greift doch unseren menschlichen Stolz an, unsere Ideale. Das, wonach wir uns sehen, wofür wir uns einsetzen, wofür wir auf die Straßen gehen oder was wir befürworten. Aber die Bibel warnt uns davor, zu meinen, dass wir Menschen Frieden schaffen können und dass wir Gott dafür nicht nötig hätten. Das ist ja die Gefahr in unserer heutigen Zeit, dass wir meinen, wir kriegen das hin. Wir Menschen sind doch so vernetzt, so global unterwegs. Wir wissen doch im Blick auf die Geschichte, was alles nicht funktioniert hat und jetzt versuchen wir das vielleicht irgendwann doch nochmal anzugehen. Aber Gott klammern wir bei all dem außen vor. Aber Micha sagt uns hier, es braucht Gottes Initiative, damit der Friede, von dem wir träumen und nach dem wir uns sehnen, grundsätzlich überhaupt hergestellt werden kann. Das zweite Wort, Gott wird Frieden schaffen. Der Text aus Micha 4, der klingt eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Aber Micha malt uns hier keine Utopie von Frieden auf. Es ist keine Schönmalerei, keine Träumerei, sondern der Text und Gott selbst springen ans Ende der von Gott bestimmten Zeit und der Text nimmt in Anspruch zu sagen, wir beschreiben das, was dann sein wird. Was Micha ankündigt, ist kein, so könnte es vielleicht aussehen oder ein, womöglich wird es irgendwann mal so sein. Auch nicht ein, im besten Fall könnte es so kommen, wenn wir Menschen uns denn genug anstrengen. Nein, was Micha ankündigt, hat den Anspruch, genau so einzutreffen. Und wir finden eine Auflistung all dessen, wie der Friede, den Gott wirkt, aussehen wird. Aber Moment, was steht denn hinter der Aussage, Gott wird Frieden schaffen? Wenn wir uns das vor Augen führen, dann erkennen wir, dass das zugleich bedeutet, dass Gott, nicht nur irgendwann Frieden schaffen wird, sondern dass er doch auch einen Plan hat, wie er da hinkommt. Dass er doch auch jetzt schon in diese Welt hineinwirkt, dass er die Welt nicht sich selbst überlassen hat. Wenn das, was wir hier lesen, real wird, dann hat Gott ein Interesse daran, dass diese Welt auf das von ihm gedachte Ziel zugeht. Und das bedeutet, wenn Gott Frieden schaffen wird, dann hat er die Welt nicht sich selbst überlassen. Dann kommt dieser Friede nicht irgendwann dann hinein, wann er es zufällig möchte, sondern er geht auch schon diesen Weg mit. Das, was Alex beschrieben hat, Gott ist ein Gott, der mitgeht, der diese Welt sieht, kennt und sie nicht sich selbst überlässt. Wir dürfen auf Grundlage dieses Textes und in Übereinstimmung mit so vielen anderen Stellen aus der Bibel bekennen, Gott wirkt in diese Geschichte hinein. Gott ist am Wirken. Er wird Frieden schaffen und er ist auch schon dabei. Vielfach Wirkt Gott verborgen. Nicht so offensichtlich, wie wir es gern hätten. Oft auf eine Art und Weise, wo wir uns fragen, Gott, bist du wirklich noch da? Gott ist ja eigentlich egal, was hier läuft und geschieht, dass die Welt aus dem Ruder zu laufen scheint. Siehst du nicht die ganzen Kriege, siehst du nicht den ganzen Unfrieden im Großen und im Kleinen? Gott, warum lässt du so viele Ungerechtigkeiten geschehen? Und ja, das dürfen berechtigte Fragen an Gottes hineinwirken in diese Welt sein. Aber von diesem Text her müssen wir sagen, Gott hat dennoch alles im Blick und er ist am Wirken. Denn wenn er das Ende kennt, dann kennt er auch den Weg dahin. Und Gott wird diesen Zeitpunkt setzen, dass er sagt, jetzt ist der Moment, wo ich nochmal viel deutlicher und für alle sichtbar in Aktion treten und Frieden herstellen werde. Wann es sein wird, darauf kommen wir noch zu sprechen. Aber Gott macht deutlich, er wird in diese Geschichte hineinwirken und er wirkt jetzt schon hinein. Denn er kommt mit seiner Welt an sein Ziel. Wir schauen auf den dritten Punkt, auf den Frieden, den Micha mit eindrücklichen Bildern ausmalt. Gott wird Frieden schaffen. Und das nach dieser Botschaft, wo er zuvor das Gericht angekündigt hat. Aber der Frieden, den Gott oder den Micha hier aufzeigt, den Gott schaffen wird, ich finde das faszinierend, was sich da entdecken lässt. Das Erste, was wir über diesen Frieden lesen, wenn dieser Friede einzieht, dann gibt es keine Notwendigkeit mehr für Verteidigung. Weder für Völker noch für Einzelpersonen. Wir lesen das in Vers 3. Kein Volk wird mehr das andere angreifen. Niemand lernt mehr Krieg zu führen. Das müssen wir uns mal vorstellen. Die ganzen Selbstverteidigungskurse bei der Volkshochschule und im Sportverein, die müssen gestrichen werden, weil keiner mehr hingeht. Kanzler oder Präsidenten würden sagen, das Sondervermögen für die Verteidigung des Landes oder für die Bundeswehr ist nicht mehr erforderlich. Gut, Andreas, dass du aufpasst. Stattdessen könnten sie sagen, dass sie Gelder die ja doch in gewisser Weise investiert werden, stattdessen in die Pflege, ins Sozialwesen oder ins Bildungssystem des Landes investiert werden könnten. Da könnten manche Probleme vielleicht etwas schneller gelöst werden. Und wir dürfen weiter sehen und erkennen, wo Gottes Friede herrscht. Da existiert dann aber auch kein langweiliges Schlaraffenland. Es ist nicht so, dass uns da dann irgendwie einfach nur langweilig ist und uns das Essen in den Mund hineinfliegt. Nein, was wir als Zweites sehen, ist der Friede Gottes, wenn der einzieht, dann kommt eine Welt und ein Leben, das immer noch von Produktivität und Arbeit gekennzeichnet ist. Das lesen wir im nächsten Vers. Dann schmieden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen um und ihre Speere zu Winzermessern. Das heißt, es entsteht Werkzeug für den Acker- und Weinbau. Das ist klar. Und, aber was dahinter steht, ist ja die Aussage, es wird keine Kriegsmaschinerie mehr benötigt, aber es wird auch nicht einfach nur eingeschmolzen und irgendwie ein Schmuck daraus gemacht, sondern etwas Handfestes. Und wir merken, es gibt eine sinnvolle Beschäftigung in Gottes Friedensreich. Das ist die Botschaft, die davon ausgeht. Und ich finde, das ist auch ganz kleine eine Hoffnungsbotschaft für alle, die keine Arbeit haben. Oder für alle, die ihre Arbeit als sinnlos erleben. Arbeitslosigkeit oder einer sinnlosen Tätigkeit nachgehen zu müssen, das erzeugt Unzufriedenheit und Stress. Das zieht einen runter, das macht einen kaputt. Das nagt an einem. Aber wenn Gott sagt, wenn ich Frieden schaffe, dann gibt es Sinnvolles zu tun. Und das macht deutlich, wo Gottes Frieden regiert, da keine Langeweile vorprogrammiert. Für niemanden. Der dritte Punkt, oder der dritte Aspekt, das ist ein Friede auf allen Beziehungsebenen. Es ist nicht nur dieser internationale Friede, der Friede, dass die Nationen keinen Krieg mehr führen, und dass keine Notwendigkeit für Truppenübungen bestehen, sondern es ist ein Friede, der auf persönlicher Ebene einkehrt. Wenn man das in Vers 4 liest, jeder kann ungestört unter seinem Feigenbaum und in seinem Weingarten sitzen, ohne dass ihn jemand aufschreckt. Also es ist auch nicht nur Arbeit und sinnvolle Betätigung, sondern auch erholsame Zeit auftanken und genießen. Ein schönes Bild, man sitzt unter großen Blättern, man ist geschützt von der Sonne, hat einen Platz im Schatten und es gibt eben keine Gefahren mehr. Niemand schreckt einen auf. Ganz persönlich kommst du zur Ruhe. Du brauchst nicht diese innere Habachtstellung darüber, was andere dir vielleicht antun oder über dich denken, wenn sie dich sehen und beobachten. Dass jemand dir Böses will, sondern man kann wirklich die Seele entspannen. Und zu diesem Frieden kommt also die absolute Sicherheit, eine gute Versorgung und eine tiefe innere Ruhe hinzu. Und wenn man sich das alles so anschaut im Überblick, dann merkt man, Micha beschreibt hier in diesen paar Versen genau das, was die Bibel insgesamt immer wieder als Shalom bezeichnet. Diesen umfassenden Frieden, dass Menschen unter der Herrschaft eines guten Königsleben in einem Reich, in dem Gerechtigkeit und Frieden herrschen, in dem Sicherheit existiert, in dem Ruhe genossen werden darf und in dem man einer sinnvollen Tätigkeit nachkommt. Das ist der Frieden, der Shalom, den die Bibel uns vor Augen führt. Und das ist die Botschaft, die Gott durch Micha sendet, was Gottes langfristiges Ziel mit seiner Schöpfung ist. Und doch ist es nicht der Zustand, den wir in dieser Welt kennen. Vielleicht an so an einzelnen Stellen, dass man sagt, ah, das flackert vielleicht mal auf. Im Persönlichen. In kleinen Momenten. Aber insgesamt sind wir doch sehr weit davon entfernt. Um das zu erreichen, da stellt sich ja doch die Frage, wie kann das gelingen? Wann wird Gott Frieden schaffen? Es ist es der Moment, auf den wir irgendwie hinbangen, hinhoffen, in ferner Zukunft, dass Gott es irgendwann eines Tages schenkt, der Welt ein Ende setzt und etwas ganz Neues schafft? Gott verheißt hier, am Ende der Zeit wird der Berg, auf dem der Tempel des Herrn steht, alle anderen Berge und Hügel weit überragen. Menschen aller Nationen strömen herbei. Viele Völker ziehen los und rufen einander zu. Kommt, wir wollen auf den Berg des Herrn steigen, zum Tempel des Gottes Israels. Dort wird er uns seinen Weg zeigen und wir werden lernen, so zu leben, wie er es will. Denn vom Berg Zion aus wird der Herr seine Weisungen geben. Dort in Jerusalem wird er der ganzen Welt seinen Willen könnten. Dieser Berg, von dem hier die Rede ist, der steht für ein Königreich. Und wir merken schnell, dass es in all dem, was Michael hier aufzeigt, um mehr geht, als um die Wiederherstellung von dem Königreich Davids. Es ist viel mehr als das, worauf die Juden so sehr gehofft haben. Aber was Micha hier ankündigt, das ist so viel größer. Es ist etwas Globales, nicht nur auf Jerusalem oder Israel begrenzt. Und wir merken auch, als ja, Kenner vom Neuen Testament, das ist doch spannend, was hier alles angekündigt wird. Da gibt es doch Anknüpfungspunkte, wo wir sagen können, ja, das ist doch ein Stück weit schon geschehen. Und trotzdem fragt man sich, wann wird es passieren? Wann ist denn das Ende der Zeit, an dem das geschieht und eintrifft? Und ja, vom Neuen Testament her dürfen wir sagen, es ist schon passiert, es passiert jetzt und es wird noch passieren. Es ist schon passiert, es passiert jetzt gerade und das wird noch passieren. Denn wir befinden uns am Ende der Zeit. Wie komme ich dazu, das zu sagen? Durch den Hebräerbrief kann ich sagen, Gott wird Frieden schaffen. Er ist schon jetzt dabei, Frieden zu schaffen. Er hat angefangen, Frieden zu schaffen und er wird eines Tages auch den vollen Frieden schaffen. Der Hebräerbrief zeigt uns in Hebräer 1, Vers 2, jetzt am Ende dieser Zeiten sprach er durch den Sohn zu uns. Das heißt, der Hebräerbrief sagt, das Ende der Zeiten, diese Formulierung beschreibt nicht nur die lokal oder temporal gesehen letzten Tage der Welt, sondern es beschreibt insgesamt diesen Zeitraum zwischen Jesu Erstem und seinem Zweiten Kommen. Es beschreibt, die letzten Tage sind der Zeitraum zwischen Jesu Himmelfahrt und seiner Wiederkunft als Richter. Und damit merken wir, dass das, was Michael hier ankündigt, dass das mit Jesu Kommen in diese Welt doch bereits angebrochen ist. Sein Friedensreich, zu dem Menschen aus allen Kulturen und Nationen hinzukommen, durch den Glauben an ihn, werden wir Teil, sind wir schon Teil dieses Friedensreiches. Das ist das, was die Gemeinde Jesu von Beginn an erfahren hat und was wir bis heute ja erleben. Auch mit der persischen Gruppe hier ganz konkret in der Gemeinde, wo wir merken, es geht über eine Nation hinaus. Aber auch wir sind als Heiden hinzugefügt in diesen Bau von Gottes Reich. Das ist das, was Jesus mit seiner Gemeinde von Anfang an schon geplant hat und worüber wir nur staunen können. Dass es bereits angebrochen ist, dass Gott bereits Frieden schafft. Und in Jesu Königreich, in seinem Friedensreich, da gibt es Frieden zwischen Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen und Nationen. Damals, als das Evangelium angefangen hat, sich auszubreiten, da fingen Juden und Griechen plötzlich an, gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Und ja, da gab es manche Reibereien, manche Störungen. Kulturen, die sich eigentlich nicht so miteinander verstanden haben, wo es verschiedene Sichtweisen gab, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben wollten, aber die in der Gemeinde zusammenkommen und Frieden erleben, der sich auf Jesus Christus gründet. Jesus will für seine Kinder, er will für uns als seine Nachfolger nicht nur, dass wir objektiv wissen, Gott bringt Frieden. Und Gott hat irgendwie Frieden in Jesus Christus geschaffen. Nein, Gott oder Jesus wünscht sich, dass wir das subjektiv, ganz persönlich in unserem Herzen auch erfahren, dass wir diesen Frieden erleben. Jesus bringt verlorenen Herzen Frieden, denn durch ihn haben wir Versöhnung mit dem gerechten Gott. Jesus bringt getriebenen Herzen Ruhe, weil wir bei ihm im Schatten seiner Flügel das finden, was wir brauchen. Jesus bringt aufgeschreckten und ängstlichen Herzen Hoffnung, weil wir uns bei ihm geborgen wissen. Jesus bringt verwundeten Herzen die Wiederherstellung durch die Kraft seines Evangeliums und wir erfahren neue Kraft und Hoffnung. Sein Frieden wird unser Herz, unseren Kopf und unsere Beziehungen einnehmen und wir wissen von anderer Stelle, dieser Friede ist ein Friede, der alle Vernunft übersteigt, der unerklärlich ist. Und doch bin ich davon überzeugt, wenn wir diesen Frieden ganz persönlich in unsere Herzen hineinlassen, dann werden wir selbst in den dunkelsten Stunden nicht den Mut verlieren, weil Jesus unser Friede ist. Dann werden uns Sorgen und Ängste auch bei einer ungewissen Zukunft nicht endgültig niederringen, weil Jesus unser Friede ist. Und dann werden wir uns für Versöhnung selbst in hoffnungslos erkalteten Beziehungen einsetzen. Wir werden unsere sinnbildlichen Waffen niederlegen, weil Jesus unser Friede ist. Wir werden es schaffen, Menschen, die uns furchtbar verletzt haben, zu vergeben, auf unerklärliche Art und Weise, weil Jesus unser Friede ist. Gott sagt, der Friede fängt da an, wo ich in Aktion trete. Das schaffen wir auch nicht aus uns heraus, aber da, wo Menschen zu diesem Gott zusammenkommen. Im Glauben an seinen Sohn Jesus Christus, da beginnt dieser Friede, von dem Gott gesprochen hat. Und ja, er beginnt noch nicht vollumfänglich, aber doch, im Kleinen, punktuell, da scheint es auf und erhält Einzug in diese Welt. Hat schon Einzug erhalten, erhält bis heute Einzug und wird eines Tages komplett Einzug erhalten. Gott spannt sozusagen diesen Friedensschirm auf. Eine Art Regenschirm, unter dem wir als Menschen leben können. Aber Gott sagt, ich bin das Zentrum dieses Friedens. Wer unter meinen Schirm kommt, wer in meine Gegenwart hineinkommt, der hat Anteil an diesem Frieden. Unsere Erfahrung ist ja naturgemäß nicht die, dass wir sagen, der Friede Gottes, der breitet sich auf wundersame Weise so in der ganzen Welt ganz weit aus. Das erleben wir nicht. Aber wenn wir die Augen öffnen für das, was in der Welt geschieht, dann merken wir, die Welt steckt voller Unfrieden nicht nur international, sondern auch auf persönlicher Ebene, selbst im Herz des einzelnen Menschen herrscht manchmal so viel Unfriede, dass es kaum auszuhalten ist. Aber Gott sagt, mein Friede, der möchte da hineinkommen. Wie ein Schirm, der sich aufspannt. Und der hält dann sozusagen den Regen von Unfrieden und Streitigkeiten, die Sturmgewalt von Krieg, ein bisschen mehr ab, als wenn wir schutzlos dem Ganzen ausgeliefert sind. Wir können uns den Regen vorstellen, und wenn dann noch Winter zukommt, ist uns das ja auch nicht unbekannt hier aus dem Norden. Und dann stellen wir uns mit aller Kraft dagegen und Gott sagt, sein Friedensschirm ist aber von guter Qualität. Der geht dann nicht kaputt, der klappt da nicht ein, sondern wir dürfen uns darunter verstecken, bergen. Und wir sehen in diesem Bild, ja, dann wird man trotzdem immer noch nass. An den Schuhen, an der Hose, an den Ärmeln, aber nicht so nass, als wenn wir diesen Schirm nicht hätten. Und genauso bricht dieser Friedensschirm Gottes hinein in diese Welt, dass wir wissen dürfen und sagen können, ja, es gibt einen schon des Friedens Gottes, auch wenn es noch nicht komplett ist. Die umfassende Vollendung dieses Friedensreiches von Gottes steht noch aus und daran leiden wir, das wünschen wir uns, danach sehen wir uns. Das treibt uns um, dass es eben noch nicht voll da ist und doch da, wo wir als einzelne Personen und auch als Gemeinde bereits unter diesen Friedensschirm Gottes kommen, da macht er sich erfahrbar, da breitet er sich aus. Und deswegen kann Jesus in den Seligpreisungen in der Bergpredigt sagen, wie glücklich sind die, von denen Frieden ausgeht, denn sie werden Kinder Gottes genannt. Und hier schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem ersten Punkt, Gott wird Frieden schaffen, weil wir merken, hätten wir als Menschen keine Ressource, dass von uns Frieden ausgehen kann, dann wäre das doch ein Satz, der uns Druck machen müsste. Dass wir irgendwie schaffen müssen, dass Frieden von uns ausgeht. Aber wenn ich weiß, dass ich durch Jesus Christus mit Gott in Frieden kommen kann und dass sein Friedensschirm für mich gültig ist, dann kann ich durch seinen Frieden in mir in der Lage sein, ebenfalls ein Friedensstifter zu sein. Weil ich Anteil daran haben darf, dass Gott Frieden schafft, dass er Frieden geschaffen hat und dass er eines Tages diesen vollumfänglichen Frieden schaffen wird. Denn Gott nimmt uns hinein in den Bau seines Friedensreiches und auch wenn die Vollendung aussteht, so dürfen wir heute schon eine konkrete Hoffnung auf Frieden haben. Auch wenn es nicht danach aussieht, aber Gott sagt den Seinen zu, alles wird gut und Gott wird Frieden schaffen. Amen.